0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Necosfera. Como siempre, empezar dando las gracias a todos y todas las que me escucháis en este podcast que no grababa desde poco antes del inicio de la pandemia. Pero es que la verdad, durante la pandemia no tenía ni ánimo ni ideas nuevas para grabar podcast, aunque también es verdad que... Me ha servido para hacer un, un cambio, nos hemos cambiado de casa, ahora vivimos en otra ciudad, he cambiado de trabajo. Cambios grandes, lo ve uno de todas las cosas de otra manera. Os, os recomiendo que siempre que tengáis como un estancamiento en vuestra vida, cambiéis algo. Y de verdad que lo ves todo de una forma diferente. Una de las cosas que hemos estado siguiendo intensamente, sobre todo estas últimas semanas, los que tenemos niños pequeños, o no tan pequeños, es el tema de la vuelta al cole. Pero es que de la vuelta al cole, desde marzo, mediados de marzo que se declaró el confinamiento, el estado de alerta, hasta hace, no sé, una semana a lo mejor, estamos a finales de agosto... No se ha hablado de la vuelta al cole, o sea, todo han sido incertidumbres. No sabíamos si se iba a poder llevar a los niños al colegio. Eh, Estamos con los dedos cruzados de que de verdad se puedan llevar a los niños al cole, a la guardería y que no los vayan a volver a cerrar en una semana. Eh, Que ahora hay un protocolo COVID para los colegios, que no se puede entrar con el carrito y tal. Pero es que es un tema secundario, la vuelta al cole. El problema son las discotecas, el ocio nocturno, el turismo masivo, este low cost, que es el del que vive España realmente. Esa industria, que yo no sé desde cuándo el turismo es una industria. Una industria es algo que fabrica, es algo que produce bienes, materiales, algo físico, no un servicio que además España, para poder ir compitiendo con otros países como Croacia, como Grecia, que son más baratos que nosotros, lo único que ha hecho es abaratar costes, abaratar costes, abaratar costes, a base de que, de tener luego gente que cuando está en la temporada de verano, pues trabaja 18 horas diarias, cotizando 6 horas, y eso es lo que mantiene todos esos paquetes low cost, que tanto eh, agradecemos cuando vienen por los alemanes, los ingleses, y nos dejan estas escenas tan bonitas del balconing, de estar formando follón en la calle, emborracharse como piojos, vamos, todo lo que no se les ocurra hacer en su país, pues vienen aquí y nosotros se lo proporcionamos. Y eso es una industria. Cuando uno de estos países, de los que nos llegan estos turistas, eh, ha dicho que no que no era recomendable, temas de cuarentena, a la gente que volvía a a su país, pues los iban a tener 15 días aislados, que si corredores sanitarios, que si garantías en los hoteles, no hay garantías en los colegios, pero sí hay garantías en los colegios, o sea, sí hay garantías en los hoteles, en las salas de fiestas, en las discotecas... España se ha dejado llevar completamente y se ha ido cargando eh, sectores uno a uno, se cargó la pesca, justo antes de la pandemia estaba la gente del campo totalmente desesperada porque ya no había el campo no tenía viabilidad, lo que nos ha dado de comer durante la pandemia, básicamente, porque como no se podían importar alimentos... Imaginaros si la pandemia se hubiera declarado, no sé, seis meses más tarde y ya hubiéramos conseguido, pues eso también, cargarnos el sector agrícola. El sector ganadero, eso es un machaque constante. Ya nadie quiere granjas porque son muy contaminantes y es muy caro producirlo todo cuando al fin y al cabo te lo puedes traer de fuera mucho más barato, que es lo que interesa. Con los colegios abiertos, ¿no? España siempre va a tener el peor sistema educativo del mundo porque, ahora lo voy a explicar, mi mi visión, ayuda a mantener este sistema de de trabajadores a bajo coste para poder seguir ofreciendo servicios a bajo coste al al resto de Europa y de Estados Unidos. El sistema educativo español tiene un objetivo y es que los grandes grupos editoriales españoles puedan seguir vendiendo los libros. Cada vez tienen menos contenido, pero eso sí, cada año son diferentes para que no se puedan reutilizar. Y aunque te manden el niño a la guardería o a primaria sin saber leer, pero tiene que ir con la mochila cargada de libros. Ese es básicamente el objetivo del sistema educativo. ¿Qué consecuencias tendría que no se abrieran los colegios o que se abrieran los colegios eh, un par de semanas y luego los volvieran a cerrar? Pues de momento el paro se reduciría drásticamente. O sea, las listas del paro tendrían el bajón en septiembre, o sea, lo que no ha pasado nunca, pues sucedería. ¿Por qué? Porque de la pareja, uno de los dos tendría que renunciar a su puesto de trabajo para quedarse en casa cuidando a los niños. Porque eso de mmm, concilio con el niño al lado, a ver, que tengo un niño pequeño que intenta ponerse con el ordenador, eso contando con que no todo el mundo trabaja con un ordenador, que hay trabajos que son 100% presenciales. Lo que pasa es que se ha creado esta burbuja de que todo el mundo teletrabaja y todos los puestos se pueden hacer ahora en modalidad online y que los niños pueden estudiar online, que de eso también voy a hablar ahora. Renuncias a tu puesto de trabajo y ya está, fuera de la lista del INEM, ese gran gestor de desempleo que tenemos en España. Esto facilitaría muchísimo la tarea del Ministerio de Trabajo, porque ya se encontraría con mucho menos parado. Sería eso, pues, eh, prácticamente todas las mujeres eh, que tienen niños tendrían que dejar de trabajar. Si son muy, muy, muy muy pequeñitos, eh, la mayor parte del tiempo la pasan con la madre. Y, por desgracia, con la brecha salarial, pues, la mujer gana menos que el hombre. Entonces, pues, ya está, las mujeres a casa. Eso sería fantástico para todo este problema del feminismo y del empoderamiento femenino que están siempre dando tanto la lata. Lo de las clases online, pues también tiene una doble lectura. A ver, eh, es que todo el mundo no tiene un ordenador en casa... Eh, con el software, con el último sistema operativo para poder conectarse al aula virtual, su equipo mi- multimedia, su audio, su tarjeta de sonido, su tarjeta gráfica, la memoria, tal. Es que todo el mundo no tiene ese ordenador, sí. En las casas se están conectadas a Internet, pero la mayor parte del tiempo... Y en muchos hogares la única conexión que tienen a Internet es con el móvil para las redes sociales y para y para el WhatsApp. Ya tener un ordenador conectado todo el día a Internet con una banda ancha de videoconferencia... Eso si tienes un niño en edad escolar. El que tenga tres niños en edad escolar, ¿qué hace? Monta un telecentro, ¿no? Tres ordenadores, cada uno con su ADSL o le pone una fibra óptica eh, bastante potente teniendo en cuenta que la casa, pues según las dimensiones de la casa, de la estructura de la casa, a lo mejor te hace falta un repetidor para wifi, o a lo mejor tienes que poner dos líneas, todo esto, ¿qué es lo que va a suponer? ¿Que va a estudiar ahora el que pueda? ¿O es como si tuviéramos a todos los niños en un colegio privado? Porque al final le tienes que proporcionar una serie de multimedia para que puedas seguir las clases. ¿No suena esto también a épocas pasadas en el que estudiaba el que tenía posibles y el que no, pues nada. Siempre podrá seguir manteniendo esa gran industria que ofrece precios súper asequibles a nuestros vecinos europeos a base de nosotros reducir costes y costes y costes, donde es más fácil reducir los costes en los empleados. Cómo huele a naftalina, ¿verdad? Es como si estuviéramos preparándonos para vivir un episodio... ...de cuéntame cómo pasó. Las mujeres en la casa, cuidando de los niños... ...100% económicamente dependientes de los maridos... ...la gente sin cualificar, manteniendo eh, servicios, industria... ...que se ahorran un montón de costes. Luego nos quejaremos de que no hay tejido empresarial. Es que hasta hace poco... Emprender en España era coger el dinero del desempleo y montar un bar. Ahora hay que mantener a cualquier precio los locales nocturnos abiertos con las escenitas que hemos estado viendo por las redes sociales. Escenitas que hemos visto porque mm, hemos tenido suerte, porque en muchos locales han estado diciéndole a la gente no compartan las imágenes, que se han repartido hasta pegatinitas, para poner en la cámara del móvil, para que en el momento ese de, de máximo éxtasis, de borrachera, no se te ocurriera grabarlo o hacer el directito de Instagram o compartir los tus stories y todas esas gracias. Que si bono turístico, que si ayudas a la hostelería, que sí, que por supuesto todos los sectores necesitan apoyo. Pero esta misma mañana leía que si no hay empresas, ni hay sector público que valga, ni hay ayudas, ni hay nada. Y el tema de las empresas, pues sigue siendo lo mismo de siempre. Y ya el tema del ID, o sea, en qué hemos participado nosotros, a ver la factura que nos va a venir ahora cuando compremos la vacuna del COVID. Que sí, que ya la hemos probado, se va a empezar a probar, que ya hemos comprado 30 millones de unidades. en fin, Todas esas cosas de las que siempre nos quejamos, pero nuestra preocupación sigue siendo la que es. Bueno, pues hasta aquí mi podcast de hoy. Esta era la reflexión que quería hacer, porque es más importante las discotecas que los colegios. Y bueno, como siempre, prometo no tardar tanto en grabar otro podcast. Un saludo.